0: Hai semuanya, kamu lagi dengerin Suara Denai. Halo semuanya, kembali lagi di Suara Denai Nah, sebelumnya kenalan dulu ya Nama aku Insira Yumnakis Dianti Biasa dipanggil Insira. Aku dari Universitas Muhammadiyah, Surabaya, jurusan kedokteran. Nah, di sini aku bakal sharing nih tentang pengalamanku ketika mengikuti program student exchange ke Amerika Serikat. Nah, jadi waktu itu ceritanya aku ikut program pertukaran pelajar dari Nasal Open Door Indonesia, yaitu program pertukaran pelajar yang diikuti oleh siswa-siswi SMA, Selama satu tahun akademik di negara pilihannya masing-masing. Jadi negara pilihannya ini ada banyak sih, terutama di Eropa, Asia, dan juga Amerika gitu. Nah terus nanti selama program satu tahun itu, kita di sana tinggal dengan orang lokal atau bisa disebut juga dengan host family atau keluarga angkat dan juga Uh, mengikuti kegiatan-kegiatan seperti orang-orang lokal, kayak misalnya bersekolah di sana terus kemudian ikut kegiatan-kegiatannya di sana, pokoknya seru banget deh gitu, jadi pengalaman yang nggak terlupakan buat aku, nah terus kemudian uh, programnya ini kan ada banyak pilihan negara nah kebetulan aku waktu itu pilihnya ke Amerika Serikat karena di Amerika Serikat itu sangat diverse gitu, jadi Banyak orang-orang dari berbagai background berkumpul di satu negara itu gitu. Jadi kayak ada orang dengan berbagai macam background kayak dari Asia, atau dari Afrika, dari Eropa, itu semuanya berkumpul di situ. Jadi menurut aku asik juga nih kalau misalnya aku bisa belajar dari orang-orang yang justru backgroundnya tuh beda sama aku gitu. Jadi ya yeah, that's why I choose America gitu. Terus kemudian di Amerika juga, Dia tuh berbahasa Inggris kan, bahasa nasionalnya Jadi aku nggak perlu belajar bahasa asing lagi gitu Karena aku memang uh, sudah punya basicnya untuk bahasa Inggris gitu Nah kemudian alasannya apa sih pengen ikut pertukaran pelajar gitu Nah salah satu alasanku pengen ikut pertukaran pelajar ke Amerika adalah Aku tuh pengen banget memberikan kontribusi terhadap perdamaian dunia Dengan apa aja yang bisa aku lakukan gitu. Jadi kan selama ini kita sering denger ya. Kayak banyak banget konflik. Terus perang-perang antar negara gitu. Bahkan kayak banyak negara-negara tuh yang bersaing. Demi mendapatkan kekuasaan tertentu gitu. Dan menurut aku. Konflik ini tuh awalnya disebabkan. Karena memang mereka tuh tidak bisa saling memahami satu sama lain gitu. Jadi ada kan pepatah namanya tuh. apa tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi menurut aku ini bisa diaplikasikan ke keadaan yang lagi memuncak di dunia sekarang gitu. Jadi kayak jadi kayak menurutku banyak asumsi-asumsi atau stigma-stigma negatif terhadap budaya atau negara tertentu karena sebenarnya kita belum pernah terekspos dengan budaya itu gitu. Jadi Menurutku sangat penting bagi kita untuk bisa belajar justru bukan dari budaya kita sendiri, tapi dari budaya yang lain, supaya kita bisa belajar untuk saling memahami dan menghargai, gitu. Supaya tidak terjadi konflik di masa depan. Nah, itu salah satu, benar-benar salah satu dasar aku sih, kenapa aku pengen ke Amerika yang budayanya sangat beda. Terus juga di sana kan, apa ya, waktu itu sempat ada konflik, sebenarnya ini udah lama sih. Jadi uh, kalau kalian pernah tahu, jadi di Amerika tuh ada kejadian 9-11 atau 11 September, yang nggak tahu bisa di-search mungkin di Google ya, kejadian 11 September. Jadi intinya itu tuh kejadian terorisme gitu di Amerika. yang meninggalkan bekas luka yang sangat dalam terhadap orang-orang Amerika. Dan kebetulan, waktu itu katanya sih ya, yang melakukan itu orang muslim gitu. Jadi, semenjak kejadian itu, banyak terdapat orang-orang yang memiliki islamofobia atau fobia terhadap orang-orang Islam atau muslim gitu. Nah, kebetulan, uh, aku sebagai seorang muslim dan aku juga berhijab, Aku pengen banget menunjukkan karakter Islam yang sesungguhnya di sana gitu Jadi melalui bagaimana aku bersikap, bagaimana aku uh, memperlakukan orang lain Mungkin seperti itu ya Jadi kan banyak stereotip-stereotip stereotip negatif nih tentang Islam gitu di sana Semenjak kejadian 11 September itu Jadi aku memang personally pengen mematahkan stereotip ...terhadap orang Islam itu... ...dengan apa yang bisa aku lakukan, gitu. Jadi ya, itu sih sebenarnya... ...alasan mendasarnya aku... ...pengen ke sana, gitu. Nah, sekarang aku pengen nih... ...membagikan spesifiknya pengalamanku... ...ketika mengikuti... ...pertukaran pelajar di sana. Jadi, ceritanya... ...hal pertama kali yang paling aku notice... ...ketika di Amerika itu... ...yang berbeda dari Indonesia adalah... Ya, orang-orangnya sih. Karena di sana kan memang didominasi sama orang-orang kulit putih atau Caucasian. Sedangkan kalau di Indonesia itu memang kebanyakan orangnya Asia gitu kan. Jadi itu sih yang paling beda. Terus yang kedua juga temperaturnya beda banget gitu. Jadi kalau di sana kan memang ada empat musim ya. Ada fall, winter, spring, sama summer, summer gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita cuma punya dua yaitu musim... panas kemarau sama musim hujan gitu jadi kayak ya pertama kali yang paling aku notice di sana adalah waduh di sini dingin banget gitu Nah terus kemudian kalau dari segi sistem pendidikannya jadi untuk apa SMA itu di sana itu beda banget sih sama di Indonesia jadi yang pertama kita tuh bisa milih pelajaran sendiri gitu di sana jadi kayak memang Bisa milih pelajaran sendiri, tapi tetap ada persyaratannya juga. Jadi misalnya ketika lulus SMA, kamu harus punya total credits atau kayak poin segini gitu. Jadi kalau misalnya uh, di sana... Misalnya ada matematika nih ya, matematika tuh dibagi tiga, jadi ada aljabar, ada kalkulus, ada geometri gitu. Nah kamu harus milih salah satu dari ini gitu. Mau misalnya mau aljabar nih, oke. Okay. Berarti nanti kamu tahun depannya udah nggak usah ngambil aljabar lagi, jadi kayak gitu. Jadi e, memang lebih enak sih karena kita tuh diajarkan untuk apa ya bisa bertanggung jawab atas apa pilihan kita gitu. Nah terus pelajarannya ini juga. setiap kalau aku setiap semester tuh ganti jadi misalnya semester ini aku belajarnya ini terus semester depan belajarnya udah beda lagi gitu nah terus satu kelas tuh cuman bisa diambil satu kali aja jadi nggak bisa misalnya kamu tahun ini ngambil kelas ini terus tahun depan kamu ngambil kelas yang sama itu nggak bisa gitu jadi memang sistemnya beda banget sih sama di Indonesia Terus juga di sana itu memang kemampuannya disesuaikan sama anaknya gitu sih. Jadi kalau misalnya ada kelas biologi gitu. Nah, ada kan ada tuh beberapa anak yang memang dia tuh kemampuannya tuh sudah sesuai dengan orang-orang yang kuliah misalnya. Udah bukan taraf SMA lagi. Jadi dia tuh nanti di kelas biologi itu akan diberikan kurikulum sendiri. Yang sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Jadi kurikulum biologi yang misalnya untuk kuliah kayak gitu. Jadi memang sangat beda sih ya sama di Indonesia gitu. Terus juga pelajarannya itu kayak banyak yang enggak ada di Indonesia gitu. Kayak misalnya pelajaran psikologi, terus ada pelajaran namanya forensik science Jadi dia tuh kayak tentang apa sih penyelidikan orang yang Mati yang kayak gitu loh meninggalnya itu penyebabnya kenapa, kayak gitu. Terus kemudian di sana itu juga semua siswa itu dituntut untuk aktif dalam diskusi kelas. Jadi misalnya kayak kalau gurunya nanya itu kalian tuh harus aktif jawab gitu. Kalau di Indonesia kan misalnya kayak gurunya nanya kadang, kadang tuh kayak mau angkat tangan ragu-ragu gitu kan. Terus kayak eh, malu gitu mau jawab gitu pertanyaan. Jadi kalau di sana tuh malah justru semua tuh angkat tangan gitu kayak bener-bener santai banget dan kalau misalnya mereka salah juga ya udah nggak apa-apa gitu loh. Mungkin kalau di sini kadang-kadang kan -kadang kayak kalau misalnya salah diketawain kayak gitu mungkin ya. Jadi kayak bikin orang lebih malu gitu loh untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau di sana tuh justru harus mengeluarkan pendapat gitu. Terus aku waktu itu pernah jadi dapat nilai C gitu ceritanya. Terus abis itu aku bingung kan ini kenapa dapet nilai C. Terus aku nanya ke gurunya kayak, uh, ternyata aku dapet nilai C itu karena katanya aku kurang aktif dalam diskusi kelas gitu. Jadi itu yang buat pelajaran aku sih. Nah terus kemudian di sana juga banyak tugas yang memerlukan critical thinking. Kayak misalnya nulis esai atau apa ya, kayak searching-searching tentang informasi tertentu. kayak gitu Jadi kalau di sini kan kebanyakan latihan soalnya itu kayak langsung bisa didapetin jawabannya di buku gitu kan. Tapi kalau di sana itu tetap aja nggak bisa searching jawabannya gitu karena kamu harus benar-benar mikir dari pendapatmu sendiri gitu. Jadi diajarin banget gimana caranya berpikir kritis terus menanggapi isu-isu sosial gitu itu banyak banget dan penting di sana gitu. Terus kemudian juga kalau di sekolah sendiri kita tuh boleh pakai baju bebas. Jadi Kalau di sini kan pakai seragam ya, dari Senin sampai Jumat. Nah kalau di sana itu kita boleh pakai baju bebas, termasuk boleh pakai jeans, boleh pakai kaos. Terus ke sekolah juga boleh pakai sendal jepit, terus rambutnya boleh disemir. Pokoknya beda banget deh sama di Indonesia gitu. Nah untuk manners nih ya, di sana itu manners atau sikap atau perilakunya terhadap orang lain itu Juga ada beberapa yang menurutku bisa dijadikan contoh untuk orang-orang Indonesia gitu. Salah satunya adalah, jadi kalau misalnya abis makan itu di sana pasti beresin sendiri gitu. Jadi mau itu kayak di fast food restorannya atau enggak, itu biasanya pasti kayak abis makan itu langsung apa... sampah-sampahnya tuh ya kita buang sendiri gitu jadi kalau di sini kan biasanya kayak abis makan itu sampahnya ya udah dibiarkan aja gitu tapi kalau sana tuh pasti dibalikin lagi gitu ke tempatnya atau misalnya ke tempat sampah terus abis itu selalu ngomong terima kasih juga di sanjing misalnya kayak pesan makanan atau apa terus makanannya diantar itu pasti ngomong terima kasih gitu terus juga kalau misalnya nyenggol orang atau nggak sengaja apa nginjek atau gimana itu pasti ngomong maaf gitu nah kalau di sini kayaknya jarang ya misalnya kita nyenggol orang terus kita ngomong maaf tuh kayaknya jarang banget apalagi di tempat umum gitu nah tapi kalau misalnya di sana tuh bener-bener yang mereka tuh sangat sopan banget gitu sama stranger jadi kayak gol aja tuh ngomong maaf gitu. ya Memang seharusnya kayak gitu sih ya gitu. Nah terus kemudian selain itu juga kalau misalnya terhadap agama lain mereka tuh sangat toleransi sih. Memiliki toleransi yang besar gitu. Nah aku kira kan aku berhijab nih. Aku kira orang Amerika tuh kayak. agak bagaimana gitu ya sama orang yang berhijab tapi ternyata ketika aku di sana mereka justru sangat respect gitu sama aku justru mereka nggak pernah yang namanya ngerasisin aku kalau dari pengalamanku pribadi ya nggak pernah yang namanya ngerasisin atau kayak membenci aku karena aku pakai jilbab tuh sama sekali enggak gitu paling ya mereka cuma nanya-nanya sih kayak kenapa kamu kok pakai jilbab kayak gitu terus ya paling gitu aja sih nggak ada yang gimana gimana gitu selama aku di sana jadi memang mereka toleransinya tinggi banget nah buat adik-adik yang mungkin ya pakai hijab atau gimana terus pengen ikut pertukaran pelajar terus takut atau gimana mungkin khawatir karena sering baca berita kayak orang Islam di gimana gimanain di luar itu sebenarnya nggak 100% bener benar gitu loh kayak di luar tuh juga banyak orang-orang yang baik gitu yang nggak rasis sama kita gitu. Nah sebenarnya waktu aku di Amerika ada nih salah satu pengalaman aku yang menarik banget. Jadi ceritanya waktu itu aku ikut lomba pidato dan kebetulan yang latih aku pidato itu adalah seorang guru sejarah dan dia itu pernah mempelajari tentang Islamofobia gitu. Jadi karena dia tahu aku adalah seorang muslim, dia akhirnya menyarankan aku untuk berpidato yang bertemakan Islam gitu. Nah awalnya aku ragu-ragu nih, karena di Amerika kan memang agama itu cukup kontroversial dan juga lumayan tabu ya. Jadi awalnya sempat ragu-ragu, tapi setelah contemplating, Dan kalau aku pikir-pikir memang kontribusinya cukup besar gitu dengan membawakan pidato itu. Akhirnya uh, aku memutuskan untuk melakukan pidato itu gitu. Jadi aku di situ akhirnya mengambil topik tentang misconception of Islam. Yaitu adalah uh, kesalahpahaman atau stereotype-stereotype yang banyak orang lain punya tentang Islam yang sebenarnya itu tuh gak benar gitu nah disitu aku mengangkat banyak sih mulai dari terorisme dan lain-lain gitu nah dan alhamdulillahnya aku berhasil dari lomba itu aku berhasil mendapatkan gold medal atau medali emas setingkat dengan state terus kemudian aku juga menang di regional speech competition gitu Dan itu aku bersyukur banget sih Dan gak nyangka banget bisa menang Karena memang waktu pas lomba itu tegang banget Karena yang lain itu topiknya pada macam-macam sih Ada yang tentang teknologi, terus ada yang tentang politik gitu Sedangkan aku yang bukan orang sana Tapi kayak tiba-tiba bawa topik tentang agama gitu Dan itu kayak sangat kontroversial gitu Memang awalnya sangat menakutkan Tapi Alhamdulillah setelah Uh, berjalannya waktu Dan aku juga dari awal sudah niatkan Kalau misalnya uh, Aku tuh memang pengen Membuat perdamaian dunia gitu Dan aku pengen Bisa berkontribusi untuk negaraku dan juga agamaku gitu Dan ya Alhamdulillah sih semuanya lancar sampai akhir gitu Jadi intinya kalau misalnya kalian mungkin punya sesuatu yang Itu sebenarnya kayak menakutkan gitu Tapi kalau misalnya kalian lakuin sebenarnya nggak semenakutkan itu kok gitu Itu sih hal yang aku pelajarin dari ikut lomba pidato ini gitu Dan sebenarnya Uh, limit kita itu adalah diri kita sendiri Kadang-kadang kita itu suka nggak percaya gitu sama apa yang sebenarnya kita tuh capable of doing gitu loh Kayak sebenarnya kita tuh bisa ngelakuin hal ini tapi kita tuh nggak percaya sama diri kita sendiri gitu Dan ketidakpercayaan itu yang harus dirubah Kalau misalnya kita mau make a change, membuat perubahan dan be a voice untuk bisa membuat perubahan tersebut gitu persyaratannya ada apa aja sih kalau misalnya mau ikut exchange ini nah jadi persyaratannya itu yang pertama uh, kita tuh harus siswa-siswi SMA yang kelas 10 atau kelas 11 terus berusia 15 sampai 17 tahun terus selain itu juga nilainya tuh harus di atas rata-rata jadi nanti kita disuruh menyertakan transkrip nilai dalam bahasa Inggris dari SMP sampai SMA. Terus nanti transkrip nilainya itu ya udah disertakan ketika pendaftaran gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada sertifikat-sertifikat, misalnya sertifikat lomba atau sertifikat seminar atau konferensi apapun itu juga harus disertakan ketika pendaftaran. Nah, selain itu juga kita disuruh bikin motivation letter sih biasanya. Jadi kayak mungkin menjawab pertanyaan mengenai kenapa kamu mau ikut student exchange terus kayak um, kenapa menurutmu being a student exchange itu important, kayak gitu-gitu sih terus juga selain itu biasanya juga disuruh bikin esai dari topik-topik yang sudah disediakan, itu untuk persyaratan berkasnya sih terus kalau misalnya kamu udah lolos secara seleksi berkas, biasanya kamu akan disuruh untuk mengikuti tes seleksinya. Nah, tes seleksinya ini ada beberapa tahapan. Kalau untuk aku sendiri, waktu itu ada dua. Yang pertama itu seleksi tulis ya. Jadi, seleksi tulisnya itu... berupa pengetahuan umum, jadi kita jawab tentang soal-soal pengetahuan umum, apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya untuk preparationnya sendiri, pengetahuan umum itu bisa dipelajari dari baca-baca buku atau kayak baca-baca berita gitu, apa sih yang lagi trending sekarang gitu. Terus selain itu juga bisa cari contoh-contoh soal pengetahuan umum di internet juga banyak sih. Contoh-contoh gitu, soalnya Terus kemudian ada juga tes bahasa Inggris Nah kebetulan waktu itu Aku nggak pakai tuvel ya Jadi kayak bahasa Inggrisnya itu Memang tesnya sudah disediakan Dari program pertukaran pelajarnya Tapi ini untuk Setiap organisasi itu beda-beda Jadi kalian mesti pastiin dulu Organisasinya itu minta persyaratannya yang kayak gimana Nah kalau aku waktu itu kebetulan Tes bahasa Inggrisnya langsung Di sana jadi kayak ya skornya langsung dari mereka gitu yang mengeluarkan. Jadi nggak perlu tes di lembaga bahasa dulu. Nah terus kemudian selain tes bahasa Inggris juga ada tes untuk membuat esai juga gitu. Jadi nanti disediakan satu topik dan kita harus menulis dari satu topik itu. Nah itu yang tahap pertama. Nanti kalau misalnya sudah lolos tahap pertama biasanya Akan ada pengumuman untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya ini, biasanya tesnya tuh interview. Jadi, interview dan juga dinamika kelompok. Kalau untuk interview ini, ya pertanyaannya yang basic-basic aja sih. Seperti kayak, misalnya, perkenalkan dirimu sendiri. Terus, menurutmu kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Terus kayak, sebutkan kelebihan sama kekurangan kamu. Terus kayak, apa sih alasan kamu mau jadi student exchange, gitu. Nah, biasanya dari interview ini, e, mereka akan melihat dari dokumen-dokumen yang sudah kamu tulis. Jadi, di persyaratan awal kan kamu sudah menulis tuh alasanmu, pengen ikut itu apa. Jadi, biasanya itu nanti akan ditanyakan kembali saat interview. Gitu sih. Terus, kemudian setelah interview, nanti ada namanya dinamika kelompok. Jadi, kamu akan diberikan satu topik, dan kamu akan mendiskusikannya dengan teman-teman satu kelompok gitu. Biasanya mungkin satu kelompok tuh isinya 5 sampai 8 orang sih. Terus nanti dari dinamika kelompok itu ada satu juri atau penilai gitu. Jadi nanti mereka menilai bagaimana kamu bisa berdiskusi dalam sebuah kelompok itu. Apakah kamu misalnya terlalu dominan, atau misalnya kamu terlalu pasif, gitu. Jadi tipsnya kalau di tes dinamika kelompok ini, kamu harus bisa gimana caranya kamu bisa mengemukakan pendapatmu, tapi juga nggak terlalu jadi yang dominan di situ. Dan juga kalau misalnya ada teman-temanmu yang nggak berani speak up, kamu harus... Um, apa ya, Bang? encourage mereka supaya mereka berani untuk speak up, gitu, tips dari aku. Jadi, untuk persyaratan dan sistem seleksinya seperti itu sih, biasanya. Nah, sekarang aku pengen nih membagikan tips untuk teman-teman yang pengen ikut student exchange. Jadi, menurutku, yang paling pertama dan paling penting itu adalah niatnya gitu jadi niatnya itu harus jelas kenapa sih kalian mau ikut exchange terus kalian juga harus nanya ke diri sendiri kontribusi apa nih yang pengen kalian kasih ke Indonesia dari kalian ikut exchange ini terus yang kedua memang ada kalanya sih kita pengen nyerah terhadap apa yang kita lakukan atau mungkin kita nggak pede karena sebenarnya yang kita lakukan itu di luar comfort zone kita tapi kalau saran aku lawan aja perasaan-perasaan kayak gitu karena ya kita nggak akan tahu suatu hal sampai kita bener-bener mencoba melakukan hal itu gitu nah terus yang ketiga juga kita harus focus on it every single day jadi kalau misalnya kita punya satu tujuan atau kita punya satu mimpi Kita tuh harus bener-bener fokus terhadap hal itu setiap hari. Jadi kalau aku dulu caranya, aku tuh sering banget kayak visualisasi. Jadi aku dulu dari dulu memang pengen banget ke Amerika kan, dari sejak aku SMP. Aku selalu visualisasi dan membayangkan Gimana sih rasanya kalau benar-benar bisa di Amerika gitu Dan itu memang sangat powerful banget gitu Karena kalau misalnya kita percaya sama diri sendiri Terus kita percaya bahwa kita bisa mencapai mimpi kita Itu hasilnya bakal luar biasa banget Dan bakal besar kemungkinannya untuk tercapai Daripada kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri Terus selain itu juga kita harus berdoa dan berusaha ya, itu memang sudah wajib sih, kalau misalnya kita berdoa aja, tapi kita nggak ada usaha, itu juga sama aja jadi kita juga tetap harus take action untuk mencapai apa yang kita pengenin gitu, terus selain itu sebenarnya banyak loh cara kita tet untuk tetap bisa berkontribusi kepada Indonesia ketika kita di luar sana gitu, jadi kalau aku salah satunya itu Um, dengan sharing pengalaman-pengalaman exchangeku di sosial media, jadi biasanya aku share pengalamanku di Instagram, terus aku juga share pengalamanku lewat misalnya video call sama teman-teman kayak gitu, supaya bisa menginspirasi. Uh, teman-teman semua juga nah terus kemudian di Amerika waktu itu aku juga sempat presentasi tentang Indonesia jadi aku disitu menampilkan tarian Indonesia yaitu tari saman dan juga tari piring terus kemudian juga aku disitu sambil presentasi aku membawa makanan Indonesia gitu. jadi aku bikin Indomie yang khas Indonesia banget kan terus yang kedua aku juga uh, bikin nasi goreng khas Indonesia, jadi sebenarnya banyak sih kontribusi yang bisa kita lakukan kalau kita lagi di luar gitu nah, buat teman-teman yang mungkin punya mimpi, apapun itu ya, nggak harus pelajar pelajarkan tapi bisa lewat belajar atau misalnya mimpi apapun deh, kalian pasti bisa mencapai itu, kalau misalnya kalian percaya sama hal itu gitu jadi Semangat ya, semoga mimpinya bisa tercapai. Terima kasih banyak udah dengerin pengalaman-pengalaman aku selama exchange. Dan semoga apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Thank you for listening. Bye-bye.